0: a Bíblia em Gênesis capítulo 27, Gênesis capítulo 27, nós vamos hoje do versículo 1 do capítulo 27 até o versículo 9 do capítulo 28, ao longo dessa série de Gênesis, ao longo dessa série de mensagens expositivas baseada no livro de Gênesis, temos aprendido mais do Senhor. Temos aprendido mais do Senhor através de personagens, em específico os patriarcas, nessas últimas semanas e no final da série, o ano passado. Nós quebramos a série em três partes, se você se recorda, nós fomos até o final da história de Abraão. Esse ano retomamos nos últimos dias de Abraão e agora nós estamos caminhando com Isaac e Jacó. Hoje Jacó começa a ganhar maior proeminência na narrativa, na parte 2 da nossa série. Mas a série não é sobre homens. Deus comunica a sua mensagem através de homens, usando homens que escreveram o texto bíblico, também personagens cujas narrativas apontam para uma história maior, a história de redenção, a história que nós temos em Cristo Jesus. Temos visto que a própria palavra de Deus nos chama a atenção de que aquilo que foi escrito, foi escrito como exemplo, e foram escritos para nossa advertência, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Ou seja, as histórias do Antigo Testamento foram deixadas também para a nossa exortação, para o nosso ensino, advertência. Então é esperado que ao lermos essas histórias, tenhamos lições que nos corrigem, nos repreendem ao longo de nossa própria caminhada. Essas histórias também comunicam para nós esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4, o apóstolo Paulo diz e declara que, a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. a olharmos essas narrativas todas, elas apontam para a esperança que nós desfrutamos hoje. E, obviamente, você se recorda, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, Sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Irmãos, ao olharmos para essas narrativas, nós vemos que elas nos ensinam, nos advertem, elas nos dão esperança e elas nos tornam sábios para a salvação em Cristo Jesus. Se assim nós estamos tirando lições do texto bíblico, assim nós temos aprendido mais e de forma correta da Palavra de Deus. E hoje nós chegamos em Gênesis capítulo 27, versículo 1, até o capítulo 28, versículo 9. Nós vamos ver a interação de quatro personagens, Isaac, Isaú, Rebeca e Jacó. Nós vamos ver pecados distintos, reações diferentes... Criando talvez uma das tramas mais envolventes e conhecidas do Antigo Testamento. É o episódio, meus irmãos, em que Jacó, junto com a sua mãe Rebeca, enganam Isaac. Nós vamos ver a trama do que facilmente seria um seriado, novela, reality de muito sucesso. Porque por alguma razão a gente fica aguçado de ver as mazelas do ser humano num laboratório. E aqui Gênesis 27 apresenta para nós uma série de tramas, uma série de enganos, manipulações que nos exortam, que nos dão esperança e que nos apontam para o nosso único meio de salvação, Jesus Cristo. O que nós vamos ver na leitura deste capítulo e parte do capítulo 28. Nós vamos ver que Isaac pede a Isaú que traga uma caça para depois abençoá-lo. A passagem de hoje começa com esse pedido de Isaac. Isaú, seu filho favorito, ele pede a Isaú, esse filho favorito, que traga uma caça e logo depois de comer a caça irá abençoá-lo. Acontece que Rebeca, Rebeca ouve a intenção de Isaac e planeja uma intervenção com Jacó. Depois de ouvir justamente o plano e a intenção de Isaac em abençoar Isaú, Canto de ouvido. Ela escuta e ela faz uma intervenção repleta de manipulação astuta juntamente com seu filho preferido, Jacó. Jacó executa o plano de engano e Esaú passa a odiá-lo. O ódio de Esaú é tão forte que leva a Rebeca mais uma vez, depois de escutar aquilo que seu filho tinha dito acerca de como ele aplacaria a raiva, o ódio que ele sente de Jacó, de querer matá-lo também trabalha ali com Isaac a fim de enviá-lo para longe, de preservar a sua vida a vida de Jacó tristemente ela nunca mais volta a ver seu filho Jacó Isaac e Rebeca então enviam Jacó para longe a fim de casar com uma das filhas de Labão Gênesis 27 tendo-se envelhecido Isaac e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam chamou a Esaú, seu filho mais velho e lhe disse, meu filho Respondeu ele, que estou. Disse-lhe o pai, estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio. E traz-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando. Enquanto Isaac falava com Isaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então, disse Rebeca Jacó, seu filho, ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim. Traze caça e faz-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traz-me dois bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai como ele aprecia. Leva-las a teu pai. Para que a coma e te abençoe antes que morra, disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu, homem liso. Dar-se-á caso de meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por zombador? Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai, trazemos. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe que fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca, a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse, meu pai, ele respondeu, fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai, sou Esaú, teu primogênito, fiz o que me ordenaste, levanta-te, pois assenta-te e come da minha caça para que me abençoes. Disse Isaac a seu filho, como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu, porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Então disse Isaac a Jacó, chega-te aqui para que te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas como as de seu irmão Esaú E o abençoou E lhe disse És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu, eu sou Então disse Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe Chegou-lhe, e ele comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu então lhe disse Isaac, seu pai, chega-te, dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele, o abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Se senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabar Isaac de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa, a trouxe a seu pai, e ele disse, Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaac, seu pai, quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse, Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me a trouxe? Eu comi de tudo, antes que viesses, eu o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor, ele disse, Abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai, veio teu irmão astu astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: Não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já duas vezes me enganou, tirou meu direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: Não reservaste pois bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaac a Esaú: Eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: Acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaac, seu pai. Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem vale que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da sua serviço. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção, com que seu pai o tinha abençoado e disse consigo, vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse, eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo, retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Arã, Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então, providenciarei e te farei regressar de lá, porque hei de eu perder os meus dois filhos num só dia? Disse Rebeca a Isaac, aborrecido estou da minha vida por causa das filhas de Ete. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Ete, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Isaac chamou a Jacó e dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou dizendo, não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã, levanta-te, vai a Padarã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe, Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a esta terra das a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim, despediu Isaac a Jacó, que se foi a Padarã, a casa de Labão, filho de Betuel, o Arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar de lá a esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara, dizendo, não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a teu pai e a sua mãe, fora a Padã Arã, sabedor também de que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú a casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher Maalate, filha de Ismael. Filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Vamos orar. Senhor, aqui estamos diante de uma história repleta de engano, manipulação, amargura, tristeza. História, Deus, de pessoas buscando por seus próprios meios o favor do Senhor. E pedimos que o Senhor nos visite com clareza de entender que o Teu favor nos foi dado única e exclusivamente por causa da Tua graça e recebido por fé que assim caminhe, ó Deus, o teu povo, que assim caminha a Igreja Batista Maranata, não em nossa astúcia e manipulação, mas em descanso, recebendo por fé aquilo que o Senhor já nos abençoou em Cristo Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, manipulação é o meio fracassado que buscamos o favor de Deus, mas é por meio da fé que nos apropriamos do favor de Deus em Jesus. A história que nós vimos agora é uma história sem herói. É uma história de quatro pessoas pecando da mesma forma, ainda que uma manifestação distinta. Nós vemos Isaac omisso, manipulando com a sua omissão. Nós vemos Esaú, um homem que despreza todo e qualquer valor espiritual, tentando ganhar na força e prejudicando aqueles que supostamente tiraram algo que ele queria. Nós vemos Rebeca manipulando nos bastidores, a fim de privilegiar o seu filho favorito. E vemos Jacó, essa figura mansa e pacata, vestido pela própria mãe, buscando conquistar a benção de Deus. Nós vemos uma história de manipulação, esse meio fracassado de buscar o favor de Deus, onde muitos se apropriam, onde muitos se degladiam e não alcançam, descobrem apenas cansaço de alma. E vemos o contraponto, não apresentado no texto, mas certamente na história da redenção, de que o favor de Deus, meus irmãos, é apropriado pela fé. Fé nos recursos que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. As aplicações que agora nós tiramos, os cinco pontos em que nós vamos aplicar essa história, essa narrativa, buscando sermos repreendidos, ensinados, educados recobrarmos a esperança nos meios dados por Deus e mais uma vez olharmos para Cristo Jesus como o único meio de salvação, como o único meio do favor de Deus. Nós vamos tirar lições aprendendo que a manipulação busca preferências, não a vontade do Senhor. O cansaço e o drama que nós vemos nessa família, família do patriarca Isaac, mostra para nós que manipulação está sempre voltada às suas preferências, não a vontade do Senhor. De forma nenhuma nós entendemos que o fim dessa história se resume a ela mesmo, mas seríamos tolos se não tirarmos ensinamentos e vemos essa manipulação que ocorre na família de Isaac e tirarmos lições para as nossas próprias famílias e caminhada com o Senhor. Erramos, pecamos, quando manipulamos buscando nossas preferências, não a vontade de Deus, não a vontade do Senhor. É isso que reside no coração de Isaac, é isso que reside no coração de Rebeca. Isaac chama Isaú, pede para que ele faça uma comida saborosa, como ele aprecia, para que ele traga, ele coma e abençoa antes que morra. E Rebeca estava escutando. Irmãos, a manipulação manifesta-se na nossa omissão. Omissão do que é certo a ser feito. Ainda não chegamos lá, mas em Gênesis capítulos 48 e 49, nós vemos, nós vemos Jacó no seu leito de morte, chamando cada um dos seus filhos e os abençoando de diversas maneiras pela fé, porque era assim que se fazia. O que Isaac está tentando fazer aqui é abençoar o seu filho preferido, usando um subterfúgio da omissão e deixando Jacó na tenda. Nós manipulamos omitindo informações, manipulamos informações, manipulamos informações do que é certo. Isaac sabia, Isaac sabia que o filho da promessa não era Esaú, era Jacó. Em Gênesis capítulo 25, versículo 23, quando Rebeca aflita por aquilo que acontecia justamente no seu... No seu ventre, a briga daqueles dois dentro do seu ventre. Clama ao Senhor, o Senhor lhe responde. Duas nações há no teu ventre. Dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro e o mais velho servirá ao mais moço. Isaac deveria saber de que o filho da promessa não é Esaú primogênito. É quem? Jacó. Nada de errado ele chamar Esaú, mas ele deveria chamar também Jacó. Porque quem é o filho da promessa? Jacó. Isaque omite Jacó. Omite porque ele amava Esaú. E Rebeca amava Jacó. A omissão não é só de Isaque. Talvez a gente possa dar um desconto aqui para Isaac. Será que ele sabia? Será que o Senhor não falou ali, particularmente para Rebeca? Bom, se é assim, manipulação manifesta-se na omissão diante do que já é conhecido. Rebeca certamente sabia que o filho da promessa não era Esaú, era Jacó. Talvez essa seja uma das razões pelas quais ela inclinava sua preferência para Jacó e não Esaú. Olha, eu vou inclinar para Jacó porque esse é o filho da promessa, esse que tem futuro. É ele que eu vou cuidar bem. E ela escuta as intenções de Isaac de abençoar Isaú e não Jacó. Ela escuta de canto de ouvido e o que ela faz? Ela age com manipulação, não na verdade. Cheia de intenções talvez corretas de que o filho abençoado fosse de fato Jacó, como Deus havia anunciado. Ela não age na verdade, ela age com manipulação, meus irmãos. Muito do que nós sofremos é bem intencionado, mas terrivelmente pecaminoso. Como? Com manipulação. Que segue com preferências e não na vontade do Senhor. Rebeca age mal, age errado. Ela não age de acordo com o que é conhecido. Ela sabia. É Esaú, o filho. É, desculpa, é Jacó, o filho da promessa? Não, Esaú. Mas ela está escutando. E a única coisa que ela faz é bolar um plano para ter do seu jeito e não do jeito do Senhor. Externamente, parecia muito louvável. Afinal de contas, é Jacó o filho da promessa, mas ela não age com verdade, ela não chama o seu marido para uma DR, ela não chama o seu marido para uma conversa, o que ela faz é trazer engano e manipulação que manifesta-se na omissão, baseia-se em desejos pessoais, Gênesis capítulo 25 versículo 28, Isaac amava Esaú porque se saboreava de sua caça, Rebeca porém amava a Jacó, não há uma razão dada, mas ela amava Jacó. O que acontece no lar do patriarca Isaac, a confusão e a triste história que acabamos de ler em Gênesis 27 e os nove primeiros capítulos de Gênesis 28 é preferência pessoal, preferência pessoal. Manipulação manifesta-se na omissão do que é certo, do que já é conhecido e baseia-se em desejos pessoais. Não só isso, mas nós vemos que existe manipulação na própria justificativa que Isaac dá ao chamar Esaú. Estou velho e não sei o dia da minha morte. Meus irmãos, o texto não é tão claro quanto tempo depois Isaac morreu. Mais para frente nós vemos evidências de quando Isaac morreu e a sua idade. E por algumas contas, nós sabemos que foi muito tempo depois desse evento. O ponto é que manipulação tem uma falsa urgência e um tempo diferente do Senhor. Quando não estamos confiando no Senhor e no agir da tua graça, da graça divina, nós temos um tempo diferente. Nós falamos bastante sobre isso hoje cedo com relação à volta de Cristo. Mas isso se aplica a uma porção de coisas que você está aguardando. E quando elas não acontecem do seu jeito, nós somos tentados a manipular contra a vontade do Senhor. Nós temos medo de perder o que não podemos reter. Pare e pense e avalie. As vezes em que você tentou manipular circunstâncias, até mesmo bem motivado para que algo certo ocorresse. O medo de perder algo que você não pode reter. Esse medo revela do nosso coração incredulidade do agir do Senhor. Isaac provavelmente tem 100 anos de idade. Quando seus filhos nascem ele tem 60 anos de idade. Quando Esaú toma suas duas primeiras esposas, Esaú tem 40 anos, Isaac então provavelmente 100 anos. Se passaram-se alguns anos, foram poucos anos. Nós temos alguém de aproximadamente cento e tantos anos, que morreu com cento e oitenta anos. Foi um bocado de tempo depois. Mas a urgência que ele tem não é motivada pela vontade do Senhor. A urgência que ele tem é de beneficiar o seu filho favorito a quem ele amava, Esaú, e não Jacó. Irmãos, trocamos os pés pelas mãos. Temos um senso de urgência desajustado. E isso é manifesto quando saímos das orientações da palavra de Deus, da vontade de Deus. Por quê? Porque a manipulação busca preferências, não a vontade do Senhor. Boas preferências, mas não a vontade do Senhor. Ao sairmos do trilho da palavra, ao sairmos do trilho de mandamentos explícitos da palavra de Deus, nós estamos manipulando resultados e não exercendo confiança no tempo de Deus. Isaac não entende isso. E Isaac olha para Esaú e fala, apesar do que foi dito para Rebeca, é Esaú que eu quero abençoar. Rebeca não entende isso, porque apesar de saber de que Jacó era o cara, de que Jacó era sim a semente da linhagem da promessa, ela monta um plano maquiavélico terrível. Irmã, se não fica claro durante essa mensagem, deixa eu já dizer bem claramente. E o juízo de valor sobre o plano de Rebeca. É errado, é pecado, ok? Pecado. E é interessante que a manipulação segue e nós vemos agora na própria evidência disso. Vai ao rebanho e traz-me dois bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Leva lá teu Pai. Para que coma e te abençoe, antes que morra. A intenção de Rebeca é boa, mas ela tem a prática errada. Muito do que nós fazemos com manipulação que passa desapercebido, é disfarçado com boas intenções. Boas intenções não são suficientes. Boas intenções, seguindo as orientações da palavra de Deus, é o que Deus usa para expressar a vontade dEle e nos abençoar. Boas intenções, fora da palavra de Deus, traz sobre nós maldição. Traz sobre nós consequências desastrosas. O que, que está no coração de Rebeca, se não O jeitinho que Abraão deu. O jeitinho que Isaac deu para se proteger. E expôs sua esposa diante de Abimeleque. É exatamente isso que Rebeca está fazendo. Ela está tentando dar um jeito para garantir uma suposta benção. Manipulação tem boas intenções, mas tem a prática errada. Isso não vem de Deus. Rebeca parece saber o que é certo fazer, mas erra na forma de fazer. O que é certo é abençoar Jacó. O que é errado é enganar seu marido. Mãos, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por vezes nós achamos que os nossos meios é que vão garantir o caminho certo. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Pode ter conquistado resultados que você estava desejando, mas isso é fruto da sua manipulação e misericórdia divina. Mas não é a justiça de Deus. Manipulação busca preferências. E o texto continua descrevendo Jacó. Jacó é um personagem extremamente frágil, passivo, filhinho da mamãe. Eu não sei se você notou no versículo 15. Depois quando Rebeca toma a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, vestiu a Jacó. É o que eu espero de um toddler. É o que nós esperamos no berçário maternal, não de um marmanjo de mais de 40 anos de idade. Em que a mamãe prepara a refeição, a mamãe prepara o pão, a mamãe prepara as roupas, a mamãe o veste. É a mamãe o tempo todo manipulando e Jacó conivente. Não só omisso e deixando com que a manipulação role. Mas acontece que ele também está premeditando o mal. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por zombador. Jacó entende as diferenças que ele tem do seu irmão. Meu irmão, esse macho alfa, caçador, peludo, cheiro do campo. Eu, esse homem liso, cheiro de tenda. Meu pai vai sacar, ele está cego, mas ele ainda cheira. Ele está cego, mas ele ainda ouve. Ele está cego, mas ele ainda palpa. E ele vai me chamar, vem aqui meu filho, vem aqui no colo do papai para eu te abençoar. E ele vai notar o que aconteceu, Isaú. Depilou-se? Virou moda em Berceba agora? Ele vai entender, ele vai sacar. Jacó tá entrando e ele não tá entrando tanto de gaiato não, ele não é tão passivo assim. Porque manipulação não mede esforços em premeditar o mal completo. O que Jacó faz é tentar apagar os rastros do mal que ele sabe que ele vai fazer. Ele vai enganar o seu pai. E como eu vou fazer aqui, ó? para ninguém perceber. Deixa eu apagar os rastros aqui. Deixa eu fazer de tal maneira que todo mundo perceba que eu tô certo no esquema. Deixa eu entrar aqui onde eu quiser entrar e eu vou apagar o histórico. Deixa eu entrar aqui, mas deixa eu comunicar com fulano, cercar aqui a situação, para que ele entenda que eu sou o bom moço da história. É o que Jacó tá fazendo... Ele está manipulando, ele não mede esforços em premeditar o mal completo. Durante toda a narrativa, o que nós não enxergamos é arrependimento de Isaac, de Rebeca, de Esaú, nem de Jacó. É uma tragédia total. É cada um buscando o que é certo aos seus próprios olhos. A única distinção é que nós vemos Isaac, por causa de Hebreus 11, 20, que pela fé abençoa Jacó, porque o seu ponto de fé é que ele acreditava. Na promessa que foi dada para o seu pai e que era sua por direito divino, graça de Deus. Meus irmãos, a manipulação busca amenizar, apagar evidências. Manipulação busca lidar com consequências para preservar preferências, mas não é guiado pelo temor do Senhor. Quando buscamos apenas trabalhar e tratar consequências... Para preservar aquilo que você quer, por mais legítimo que seja, você não é guiado pelo temor do Senhor. Você tem um falso senso de justiça, manipulado pelos seus desejos, cego, manipulando coisas, mas não desfruta do temor do Senhor. Manipulação busca preferências, não a vontade do Senhor. A manipulação, ela tem um efeito bumerangue certeiro. Conhece o bumerangue, não é? Não sei se você já teve a experiência de jogar um bumerangue. O, bumerangue. o bumerangue é aquela ferramenta ou esportiva ou de caça, não é? Em que você joga, ela vai e ela volta. Meus irmãos, o pecado é assim. O pecado da manipulação é assim. Nós jogamos, volta e nos acerta. E nós vemos que cada um tem a paga da sua manipulação. A primeira delas nós vemos no fato de que Jacó engana Isaac. Isaac é omisso em chamar Jacó para abençoá-lo, de acordo com a vontade de Deus. Sua omissão não arrependida, agora volta no meio da sua testa. Jacó engana Isaac. Isaac não o reconheceu porque as mãos com efeito estavam peludas com as de seu irmão Esaú e o abençoou. O engano engana o enganador o engano engana o enganador quem engana engana convicto de que está tirando proveito quem manipula está se certificando que consegue o que quer apenas para colher aquilo que plantou e não sabia o que era mas engano você conhece a história e sabe que não foi só Isaac que foi enganado no processo Rebeca participa deste Dessa trama toda. E teve como consequência de nunca mais ter visto o filho que tanto amava. Jacó foi e Rebeca nunca mais o viu. Não tinha WhatsApp, não tinha Zoom, não tinha foto, não tinha e-mail, não tinha carta. Tinha um tchau até a eternidade. Jacó, esse enganador astuto, foi encontrando gente muito mais perita que ele. Jacó era o estagiário. Ele encontrou o mestre do engano, Labão. Só adiantando cenas do próximo capítulo, meus irmãos, o que nós plantamos, nós colhemos. Jacó colhe o fruto amargo do engano. Não subestime o efeito bumerangue do pecado. Ele volta e cobra uma conta alta. Para condenação, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas existem consequências. Essa manipulação tem um efeito bumerangue. E nós vemos também, justamente na insistência em que Esaú desculpa, em que Isaac pergunta para Jacó, vestido de Esaú Quem és tu, meu filho? Como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? És meu filho Esaú mesmo. Foram dadas inúmeras oportunidades para que Jacó se arrependesse de tamanho ultraje contra o seu pai. Isaac saca que não tem algo certo. Tem alguma coisa errada nisso. A voz é de Jacó, mas está dizendo que é Esaú Saiu para caçar, mas voltou muito rápido. Não é possível. Passou no frango assado esse rapaz. E ele tem uma resposta para Deus, me abençoou, Deus me abençoou. Cara de pau. Cara de pau. Aliás, na manipulação, meus irmãos, nós ligamos a linguagem revista atualizada. Você sabe qual que é a linguagem revista e atualizada? Quando nós somos pegos com a boca na botija, a gente liga o evangeliquez e até na segunda pessoa do plural a gente fala. Estás achando que eu serias capazes de fazeres isso? Religiosidade falsa e vazia. E não entendemos que tudo isso é manipulação? Esse efeito bumerangue certeiro, esse engano ele é obstinado, perpetuando feridas e dor em quem deveria amar. Jacó deveria honrar seu pai. E o que ele faz é consistentemente o enganando porque ele quer a bênção. Ele está louco por uma preferência em que ele fitou os olhos e tudo o que ele quer é a bênção. Nem que ele tenha que enganar o seu pai para isso. Ele não entendeu ainda. Mas Deus vai lidar com o Jacó. Deus vai tratar com o Jacó. Mas fica um alerta para nós. O homem que muitas vezes é repreendido endurece a serviço. Será quebrantado de repente sem que haja cura. No caso de Jacó, era mais de três vezes, porque não é o fim da sua história. E nós vemos a boa mão graciosa do Senhor, por amor a Abraão e as suas promessas, a conduzir Jacó. Mas está você com a serviça endurecida a um ponto sem retorno, quando é, você não sabe nem eu, Deus sabe. Deus sabe, para que temamos, para que temamos o Senhor? Manipulação tem esse efeito bumerangue e nós vemos então Isaac estremecido de violenta comoção, vemos até Isaú que brada com profundo amargor, quando finalmente a trama toda é revelada. Isaac recebe aquilo e ele começa a estremecer Estremecer porque algo deu errado Ele não está de júbilo, ele fala assim Puxa, eu estava tentando algo errado Mas o Senhor na sua graça trouxe Jacó E tudo está certo agora de acordo com o que ele havia dito para minha esposa Rebeca Ele estremece porque o seu plano foi revelado Ele estremece porque o seu plano foi frustrado O que ele queria não lhe foi dado Irmãos, nós colhemos o que plantamos e muitas vezes nós colhemos em desastre emocional. A força aqui é que Isaac se estremece por inteiro. Um desarranjo emocional, por quê? Porque os seus planos foram frustrados. exaubrada brada com um profundo amagô. E nós sabemos por revelação posterior que ele buscou, buscou, buscou arrependimento e não encontrou. Tudo o que lhe sobra é um profundo amargor. Nós colhemos o que plantamos. Em desastre emocional. Não temos o que queremos. Isaac ficou sem a bênção sobre seu filho preferido, Isaú. Esaú ficou sem riquezas. Ele não queria a bênção. Ele desprezou a bênção, não foi? Ele não queria as coisas do Senhor. Ele vendeu por um prato de lentilhas. Não é o que ele queria, mas o que ele quer da bênção? Ele quer dinheiro, ele quer aspectos materiais, é o que ele quer e ficou sem o que ele quer. Mas recebemos o que tememos. Meus irmãos, só tem um lugar de segurança e não é um lugar de manipulação dos resultados protegendo nossas preferências. O lugar de segurança dos filhos de Deus é na palavra de Deus. Ainda que muitas coisas não pareçam fazer sentido. Ainda como muitas coisas parecem não ter a urgência que você tem. O lugar de segurança do crente em Cristo é na palavra de Deus. Isaac sai das promessas do Senhor, sai da palavra de Deus, o que ele colhe, aquilo que ele não quer. Esaú despreza a promessa do Senhor e o que ele colhe, esse amargou. Rebeca sai da palavra do Senhor, buscando proteger algo que lhe foi dado. Mas ela sai da palavra do Senhor, o que ela colhe, nunca mais vê seu filho. Jacó vai colher dos seus enganos posteriormente. Manipulação tem um efeito bumerangue certeiro. E que Deus nos livre de ficar buscando o favor do Senhor nas nossas forças e estratégias. Abaixa a guarda, por isso que você está cansado. Descanse na palavra de Deus. Que tanto nos instrui, tanto nos educa, tanto no agir quanto no reagir. Bom, a história de Esaú também nos pinta um cenário sombrio. Nem todo enganado é inocente. Eu não sei com relação a você, mas uma leitura um pouco mais superficial da história, ou talvez você se lembra dos primeiros contatos com essa narrativa, a nossa tendência de ficar com dó de Esaú, não é? Puxa, Esaú, eu estava com fome. E no desespero, quem nunca não já falou umas bobagens aí na fome, numa necessidade intensa? Por muito menos a gente já está fazendo tantas coisas. E olha o que Rebeca fez com Jacó. Que loucura isso. E a gente começa a comprar o lado de Esaú, mas meus irmãos, Esaú não é tão inocente assim. Bençoe-me também a mim, meu pai. Em alguns capítulos anteriores, esse rapaz estava vendendo o direito de primogenitura por um prato de lentilha. E nós sabemos por revelação posterior de que ele foi justamente chamado de profano por isso. Desprezando as coisas espirituais. E agora ele clama. Abençoa-me também a mim, meu pai. O ponto é, meus irmãos, que um coração cobiçoso é facilmente enganado. Não é tão inocente assim. Lágrimas de crocodilo. Lágrimas de crocodilo. Esaú se entristece não porque ele perdeu a bênção do Senhor, Esaú se entristece porque agora não sobrou nada material para ele. Um homem extremamente carnal e profano. E quando somos carnais e profanos, somos facilmente enganados. Você já reparou a quantidade de golpes que continuam sendo aplicados? Acho que eu já mencionei para os irmãos alguns anos atrás, quando surgiu o evento do e-mail e ele se popularizou. Um amigo fez uma conta de e-mail para mim. Eu nunca fiz um e-mail para mim. Pelo menos o meu primeiro desculpa. Meu primeiro e-mail não fui eu que fiz, foi um amigo que fez para mim. Ele falou: oh, você vai viajar por um bom tempo, eu fiz uma conta de e-mail para você, você muda a sua senha, a gente continua o contato. Eu nunca vou mandar um negócio desse e-mail. Pode deixar que eu descrevo. Bom, e curtando a história, eu comecei a receber aquilo que eu não sabia que eram golpes, não é? Você já recebeu o e-mail do príncipe da África querendo doar para você milhões que, da tia dele? Passa para mim os seus dados, os seus dados bancários. Aí eu comecei a olhar e falei assim: como é que esse cara descobriu o meu e-mail? É? Ou aquele europeu que está cuidando de um fundo de uma falecida senhora que deixou não sei quantos milhões para você, apenas que você faça com 10% uma doação, e se você fizer o restante é seu. Aí você fica olhando o e-mail daqueles e fala assim, como é que os caras mandam isso? Porque tem gente que cai, por quê? Porque quer ganhar milhões de grátis. Por isso que cai. Cobiça, meus irmãos, nos deixa vulnerável ao um engano. E aqui o que nós vemos é justamente Esaú, cobiçoso, enganado do seu irmão Jacó. Jacó fez erradíssimo. Mas porque ele caiu? que Ele caiu? Porque Ele quer mais. Porque Ele tem cobiça no seu coração. Meus irmãos, não é diferente hoje. Segundo a Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-seão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentido coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Gente que vai se cercar daquilo que quer ouvir. Porque tem falso mestre que tem quem escute. Porque tem quem escute. E quem são os que escutam? Aqueles que estão descalibrados com o que deve ocupar os desejos do nosso coração. Foi o que nós vimos hoje cedo, inclusive, não é? Segundo a Pedro 3.3, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões você quer, quais são os desejos que tem ofuscado você de enxergar a verdade e manipular resultado de acordo com as suas preferências e não debaixo do temor do Senhor em todo enganado, ele é inocente olha só o que ele diz no versículo 36 disse Esaú, não é com razão que se chama ele Jacó pois já duas vezes me enganou tirou o direito de minha leitura agora o um supermercado era minha. Olha pai, olha o que ele fez. É aquilo que alguns chamam popularmente de mimimi. Que outros num nível um pouco mais formal chamam de vitimismo. E o que nós aqui chamamos de pecado. De gente que manipula com as suas emoções. E que não está entendendo que vitimismo é uma postura de negligência para o arrependimento. A maneira como você reage, a forma como pessoas pecam com você pode ser de duas maneiras. Ou de forma piedosa, ou somar mais pecado. E aqui o que Esaú faz? Olha o que ele fez! Só porque eu desprezei a vontade de Deus, as bênçãos de Deus? Só porque eu troquei por um prato de lentilha tudo aquilo que o Senhor tinha prometido para Abraão? Vovô, vovô Abraão? Só por causa disso? É só por causa disso. Porque você é um profano. E agora usa como disfarce o pecado do seu irmão para não lidar com o seu. Esaú não se arrepende. Ele insiste num vitimismo. Ele insiste em chorar lágrimas de crocodilo, mas não lida com o seu pecado. Ele não enxerga a sua parte. Ele busca manipular com as suas emoções. Esse é o profano Esaú. Que quando nós olhamos a causa dele, fala assim, puxa, esse cara sofreu, hein? Esse irmãozinho Jacó, vou te falar. Até eu. Você não está enxergando. Você não está enxergando como Deus enxerga. Passou Esaú, então, a odiar a Jacó. Somos responsáveis em como reagimos ao pecado do próximo. A triste história de Esaú nos lembra e confronta isso. Pecaram contra você se vive num mundo caído, só você vai responder pela maneira como você reagiu. A manipulação cega, então, o manipulador. Disse Rebeca a Isaac, aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Eti. Rebeca aqui é uma figura um tanto quanto interessante e presente até os dias de hoje. Essa mulher que não encara o seu próprio pecado se vê como virtuosa e capaz de analisar o pecado e a dor que as suas noras causam, mas não enxerga o seu. Falta de arrependimento, meus irmãos, irá treinar seu coração em justiça própria. Terrível lugar para estar. É a perda de sensibilidade de enxergar e assumir responsabilidade pelo seu pecado. E eu vou dizer para você o que vai cultivar docilidade, bondade, o que vai dar para você e colocar você no caminho para cultivar o espírito, uh, o fruto do espírito, é arrependimento. Quando endurecemos nosso coração e não nos arrepender e chamar a responsabilidade para como, agi como agimos ou reagimos, estamos treinando nosso coração em justiça própria. E é o mal que sofre quem pratica. Quando não lidamos com o nosso pecado, nos vemos como virtuosos e os demais pecadores perdidos, razão de todos os nossos e do mundo problemas. Quando não lidamos com o nosso pecado, nos colocamos como Rebeca, olha, o problema da minha vida são essas noras, ah, essa mulherada, e que me dão dor de cabeça, eu não tenho mais nem prazer para viver. E o povo de Deus, assim como Esaú Fizemos coisa Esaú, nos compadecemos de Rebeca. Puxa que difícil, hein? Difícil. É muito difícil quando você não lida com o seu pecado, se treina em justiça própria e se vê como virtuoso, olhando para todo mundo como fonte do seu problema, não enxergando que o problema você carrega para onde você vai. Foi então Esaú, a casa de Ismael e além das mulheres que já possuía, você prestou atenção no que nós lemos nos versículos 6 a 9. São então, quatro versículos tristes, profundamente tristes, deste homem que não se arrepende da sua profanação e do desprezo que ele tem das coisas espirituais. E sabe o que ele faz? A hora que ele viu, a hora que Esaú viu que Isaac abençoa Jacó, de quem enviou ele para Padarã, a hora que ele ouviu a razão por que ele deveria ir para Padarã, para que ele arrumasse uma mulher de lá, porque seus pais não queriam que ele se casasse com alguém de cá. A hora que ele viu que Jacó obedeceu. E a hora que ele viu que Isaac não via com bons olhos as filhas de Canaã. O que foi que Esaú fez? Sabendo de tudo isso, ele vai lá e toma mulheres justamente do lugar onde o pai dele disse para Jacó não tomar mulheres. Ele afronta o seu pai. Ele afronta a sua mãe. Em passos de maldade, apenas para vê-los sofrer. Essa falta de arrependimento vai treinar seu coração em maldade. Quando hesitamos em arrepender, meus irmãos, estamos treinando nosso coração em justiça própria. O próximo passo é maldade. Você vai se ver sonhando com coisas que você sequer imaginava algum tempo atrás. Porque você está treinando seu coração em maldade. Quando hesitamos em nos arrepender, quando nos hesitamos em caminhar na palavra do Senhor, estamos treinando o nosso coração em maldade. É o mal que traz dano ao seu redor. O que Exaú mostra é essa sementinha de amargura, essa erva amarga pegando aqui carona com hebreus, não é? Que começa a contaminar, porque pessoas amarguradas que não lidam com o seu pecado planejam trazer dificuldades para quem está ao seu redor. Essa é a maldade que precisamos encarar do nosso coração. Quando você começa a sonhar acordado com o mal do seu próximo, cuidado. Você está indo se casar com ismaelitas para fazer seus pais sofrerem. É o que Esaú faz. Histórias tristes, meus irmãos. O que nós lemos hoje não tem herói. Tem omissão, tem manipulação, tem engano, tem mentiras. Tem controle para garantir as minhas preferências e não a vontade e o temor do Senhor. Mas não tem submissão à vontade de Deus. Esse tipo de coisa acontece na família do patriarca Isaac, acontece até os dias de hoje. Escutamos coisas, agimos de acordo com as nossas preferências. Não lidamos biblicamente, não damos os passos. Estamos treinando nosso coração em justiça própria, em maldade. Então o bumerangue volta na nossa testa, bradamos um amargor, tristeza, abençoa Senhor, me abençoa. E não entendemos ainda o que está acontecendo, eis o que está acontecendo. Vivemos para as nossas preferências, vivemos na nossa justiça própria e não a do Senhor. É o que está acontecendo. Mas nisso tudo, meus irmãos, o que nós vemos trabalhando nos bastidores é a boa misericórdia e graça de Deus. A graça de Deus triunfa nessa bagunça. Que loucura. Isaac querendo abençoar o filho errado. Rebeca escutando e tramando com seu filho mais novo, o engano épico do pai. Eles enganam o irmão mais velho com ódio, ódio no coração, ao ponto de querer matar o seu irmão. Ele foge, foge para o lugar onde seus pais mandam. E o filho mais velho de maldade agora se casa com mulheres que seus pais não aprovam. E a graça de Deus triunfa nessa bagunça. Gênesis 28, 3 e 4 diz o seguinte, Deus, todo poderoso te abençoe, te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua descendência contigo para que possuas a terra de tuas peregrinações concedida por Deus a Abraão. Pergunto, Jacó merecia isso? Jacó merecia isso? A eleição de Jacó como... A semente da promessa veio ainda no ventre de sua mãe. E apesar de tudo aquilo que ele faz, é ele que vai carregar a promessa e a bênção de Deus. Por quê? Porque a graça de Deus triunfa na bagunça. A, gra a graça de Deus triunfa na nossa bagunça. Quando tiramos os olhos de Cristo Jesus e buscamos manipular resultados de acordo com nossas preferências e desejos, trocamos os pés pelas mãos, treinamos nosso coração em maldade e justiça própria, Vem a graça de Deus e triunfa. Triunfa nos chamando ao arrependimento e nos chamando a confiar de que somos abençoados, onde? Na palavra do Senhor. É lá que nós somos abençoados. É apesar de nós, o favor de Deus se manifesta unicamente por causa da sua graça. A narrativa toda tem até toques de crueldade, não é? Jacó beija Isaac para selar o seu engano. Você lembra de beijinhos de engano na palavra de Deus? Qual é o mais famoso? Judas beijou Jesus para selar sua traição. E Jesus enfrentou a traição de Judas. Para que desfrutássemos da graça que nos liberta do ciclo cansativo de manipulação. E corrida atrás do vento. A gente fica muito cansado. Tentando garantir resultados além dos nossos, das nossas forças. Muito cansado. Talvez essa é a razão que a sua alma está abatida e cansada. Você está esmurrando o vento. Tentando manipular de acordo com as suas preferências. E você ainda não baixou guarda. E deu um passo de confiança de fazer o que a Bíblia lhe pede para fazer. que a Bíblia manda você fazer. Onde você está? Porque a nossa esperança é essa daqui, ó. Ora, se invocais como o Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prato ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Tem algo que quebra o ciclo de manipulação. E manipulação familiar. Sabe o que é? É o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Você não é determinado pelo pecado dos seus pais, do pecado dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus tataravós, blá, 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 Adão. Não é isso que nos determina. Nós somos livres em Cristo Jesus. Para quebrar esse ciclo de manipulação, buscando o favor de Deus. E descansar no favor de Deus que já nos foi dado pela graça. Em quem? Em Cristo Jesus. Então descanse, alma tribulada. Sai dessa novela, desse reality show que você se enfiou. Desse BBB que você travou. E descanse, confiando aonde? Na palavra de Deus. As coisas vão ficar muito confusas nessa peregrinação, não é? As coisas ficam confusas. Enquanto aguardamos a volta de Jesus Cristo. Mas só tem um lugar certo que nos liberta desse ciclo de manipulação e cansaço de alma. É na graça de Deus. Que nos liberta e nos chama a atenção. De que você não precisa ficar escutando de canto de ouvido atrás da tenda do seu marido para você saber o que fazer. De que você não precisa de informações privilegiadas para saber que passo você vai dar. Você não precisa ir atrás de detalhes vívidos do mal que fizeram contra você. Você precisa apenas descansar e seguir os passos em obediência à palavra de Deus para desfrutar da liberdade que Cristo já nos deu. Mas que voluntariamente nos submetemos a um peso de pecado que não dá para carregar. Que nos assola e que está na hora de tirar. E quem tira? É Jesus, é Jesus quem tira. E glória a Deus por isso. Glória a Deus que nós não precisamos ficar presos nesse BBB, nessa novelinha, nessa maneira fútil do mundo pensar, que nós podemos pensar além e com verdade, nos apegando simplesmente ao fato de que o sangue de Jesus nos libertou do fútil procedimento que nos foi legado. Abraão expôs sua esposa duas vezes, Abimeleque, bem assim aprendeu e o fez uma vez. Isaac então tenta omitir, manipulando e quer abençoar o filho errado. Rebeca manipula ainda com um truque maior, não é? Com uma cartada maior e tira a bênção de Esaú, coloca o seu filho Jacó. Jacó participa desse engano todo e está prestes a descobrir alguém que engana melhor que ele. Labão, e nós vemos esses homens colhendo tudo isso, e você pode desfrutar da liberdade que há em Cristo Jesus e comprada pelo precioso sangue dele. Basta sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, reconhecendo e confessando a lambança que o pecado faz. Mas convictos, ó Deus, de que Jesus Cristo nos liberta, que Jesus Cristo nos educa, nos instrui e firma os nossos passos para vivermos, ó Deus, livres do pecado. Confessamos, ó Deus, que nossa comunicação por vezes é marcada por manipulação, a busca de preferências, refletindo a incredulidade em nosso coração de que o Senhor está no controle. E o que o Senhor quer de nós são reações piedosas. Então trabalhe em nós, ó Deus, essa confiança. A confiança, ó Deus, de apenas decidimos reagir certo de acordo com a Tua palavra. E assim colheremos, ó Deus, a paz que o Senhor já conquistou para nós. Eu peço, ó Deus, por aqueles que, porventura, ainda estão cansados buscando, ó Deus, de alguma forma, o favor do Senhor, impossível de ser alcançado em esforço próprio, então, revela-te a cada um desses. Abra os olhos para entender de que só há uma esperança, só há um caminho e é Jesus Cristo. Estamos separados em nosso pecado, separados do Senhor, mas nossa reconciliação está no nosso Salvador, Jesus Cristo. E que essa certeza busque, então, reconciliação entre nós, Busque descanso, ó Deus, de não mais vivemos manipulando as nossas preferências, resultados, ou como achamos que tem que ser em justiça própria, treinando o coração em maldade. Mas buscando a Deus viver o fruto do Espírito, caracterizado por bondade. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.